0: des millions de témoins. Fantomète mit en marche le téléviseur. C'était l'heure des informations. On vit apparaître sur l'écran le visage du présentateur qui annonça « Mesdames et messieurs, vous savez que des troubles violents se sont produits hier en Turbanie, une des républiques du Proche-Orient. Des révolutionnaires ont tenté de renverser le gouvernement qui a vigoureusement réagi. » Fantomète bailla en regardant le plafond. Encore un complot. Décidément, l'actualité ne variait jamais. « Des révolutions, des accidents, des incendies ou des inondations. Les bonnes nouvelles étaient bien rares. » Le speaker poursuivait. « Les comploteurs ont coupé toutes les communications, mais certains ressortissants français ont pu quitter la Turbanie quelques minutes avant la fermeture de l'aérodrome principal. Leur avion vient de se poser à Orly. Nous allons entrer en contact direct avec notre envoyé spécial, Œil de Lynx. À vous, Orly !»« Tiens, » pensa Fantomette, je vais revoir ce cher œil. Je ne savais pas qu'il était entré à la télévision. Oeil de Lynx, dont le vrai nom était Pierre Dupont, travaillait comme journaliste à France Flash. En compagnie de Fantomètes, il venait récemment de participer à la capture d'un brigand qui mettait au pillage la Savoie et le Dauphiné. Le speaker disparut pour faire place à une vue panoramique de l'aérogare. De longs bâtiments en béton, en verre et en aluminium. Des camions-citernes énormes. Des trains de chariots porteurs de bagages, la caméra de télévision s'arrêta sur un avion qui venait de s'immobiliser. Le sifflement des réacteurs s'atténua tandis qu'une porte s'ouvrait sur le flanc de l'appareil. L'échelle mobile fut avancée et mise en place. Une hôtesse de l'air s'encadra dans la porte, puis les voyageurs commencèrent à descendre. Œil de Lynx apparut en gros plan, un micro à la main. « C'est bien lui !» murmura Fantomète, avec sa casquette et son costume à carreaux. Toujours habillé de la même manière. Il s'avança vers un passager, lui mit un micro sous le nez et demanda Pouvez-vous me dire ce qui se passe exactement en Turbanie Le passager était un homme brun aux cheveux coupés en brosse. Derrière des lunettes, son regard était vif. Avec des gestes brusques qui trahissaient une grande nervosité, il répondit en quelques phrases rapides Très simple, le petit parti politique des moustachus a tenté de prendre le pouvoir. On les appelle ainsi parce qu'ils portent tous une moustache. Hier matin, ils ont essayé de pénétrer dans la Turbanopole, la capitale, avec des chars de combat, en annonçant qu'ils allaient emprisonner tous les étrangers. J'ai préféré m'en aller au plus vite. Les passagers de cet avion sont donc partis précipitamment Oui, c'était le seul appareil disponible. Nous avons sauté dedans. Et vous avez donc tout abandonné Oh, moi, je n'avais pas grand-chose. Tous mes biens tiennent dans la petite valise que j'ai à la main. Peut-on savoir ce que vous faisiez en Turbanie Du tourisme, peut-être non, je suis ingénieur des pétroles. Je faisais de la prospection. Je vous remercie beaucoup. Œil de Lynx s'éloigna de l'ingénieur et s'approcha d'une dame pour l'interroger. C'est alors qu'un fait extraordinaire se produisit. Un homme portant une combinaison blanche de mécanicien surgit de derrière un camion-citerne, se précipita vers l'ingénieur, le bouscula, lui arracha sa valise et se sauva en courant. La soudaineté de cette intervention figea les passagers et les employés présents sur la piste. Mais œil de Lynx ne perdit pas son sang-froid. Il commenta aussitôt. « Mesdames, messieurs, il vient de se produire un accident non prévu au programme. Vous avez vu comme moi ce mécanicien et je ne sais pas si... » Soudain, l'écran devient noir. Quelques instants s'écoulèrent, puis le visage du présentateur des actualités revint sur l'écran. Il enchaîna. « Mes chers téléspectateurs, je vous prie de bien vouloir excuser cette interruption due à une cause encore inconnue. Dès que nous le pourrons, nous reprendrons le contact avec Orly. En attendant, nous allons voir où en est la situation internationale. » L'événement auquel Fantomède venait d'assister en direct s'était produit dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Un vol avait été commis sous ses yeux et sous ceux de quelques millions de téléspectateurs car il s'agissait certainement d'un vol véritable et non d'un reportage fantaisiste ou d'une émission publicitaire. Elle entortilla pensivement une boucle de ses cheveux noirs sur son index et murmura « Il faut avoir un toupet infernal pour oser voler quelque chose devant une telle foule de témoins, à moins que ce quelque chose n'ait une valeur énorme. Je me demande ce que la valise de l'ingénieur pouvait bien contenir. » Le journal télévisé se poursuivit normalement puis, quelques minutes avant la fin, le présentateur annonça « On me signale que la liaison avec Orly vient d'être rétablie à l'instant même. Nous allons peut-être savoir ce qui s'est passé. À vous, œil de lynx !» Le jeune reporter revint sur l'écran en gros plan. Il semblait en proie à une vive agitation. Rapidement, il expliqua L'interruption qui vient de se produire était due à la rupture du câble qui transmettait l'image à notre quart de reportage. Ce câble a été coupé par une balle de revolver qu'un policier du service d'ordre a tiré en direction d'un voleur. Ceux d'entre vous qui étaient devant leur poste au début de ce journal ont pu voir un mécanicien, vêtu de blanc, se précipiter sur le passager que je venais d'interviewer. Il lui a arraché sa valise et s'est enfui par une des portes qui donne accès à l'aérogare. Les policiers ont tenté de l'arrêter, mais l'homme a disparu dans les bâtiments. On est en ce moment à sa recherche et il sera probablement capturé d'ici quelques minutes. Vous aurez de plus amples détails lors du prochain journal, mais je vois qu'il est maintenant temps de rendre l'antenne. Ici, œil de lynx, à vous, les studios !» Le reporter disparut et le journal télévisé prit fin. Fantomette éteignit le poste et s'assit sur une table pour pouvoir balancer ses jambes, ce qui l'aida à réfléchir. Quel curieux événement Le voleur a couru des risques énormes pour prendre cette valise. Dommage qu'œil de lynx n'ait pas révélé ce qu'elle contenait. Mais il est possible que l'ingénieur n'ait pas voulu le dire. Il faudra que je demande quelques éclaircissements à mon cher reporter. Cette affaire est vraiment bizarre et tout ce qui est bizarre m'intéresse. Elle descendit de sa table, ouvrit un meuble bibliothèque, y prit une encyclopédie géographique et se plongea dans l'étude de l'article consacré à la turbanie. « Allô Oui ?» dit ici œil de Lynx. Les appels téléphoniques se succédaient sans interruption. Œil de Lynx était le héros du jour, héros involontaire d'ailleurs. Si aucun voleur ne s'était manifesté à Orly, l'émission n'eût été qu'un reportage parmi tant d'autres. Mais l'étrangeté du fait attira l'attention sur le jeune homme qui dut répondre à de multiples coups de téléphone, lui demandant les détails sur l'affaire. Les magazines, les journaux de province espéraient obtenir des informations inédites, des tuyaux pour remplir leurs colonnes. Il commençait à être un peu agacé par ce téléphone qui l'empêchait de préparer une émission sur la Turbanie dont on venait de le charger. C'est d'un ton sec qu'il avait dit son nom. Il se radoucit aussitôt en reconnaissant la voix juvénile qui l'appelait. « Fantômette C'est bien vous, n'est-ce pas ?»« Mais oui, c'est moi Nous ne nous sommes pas revus depuis que nous chassions le brigand dans les Alpes, n'est-ce pas ?»« Oui, en effet, je suis très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous faites toujours des enquêtes ?»« Toujours, mon cher œil, et j'en vois une belle en perspective. »« Ah, vous êtes au courant de l'affaire d'Orly ?»« Oui, j'ai vu votre reportage. »« Et ça vous intéresse ?»« Bien sûr !»« Parfait !»« Parfait Où peut-on vous voir ?»« Au square caqué rabattu. J'y serai dans une demi-heure. »« D'accord, moi aussi. » Il raccrocha, sortit sa pipe, la bourra et l'alluma avec un sourire. Ainsi donc, Fantomette, elle aussi s'intéressait au vol. C'était une confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. L'affaire était importante. » Oui, si la fameuse aventurière avait pris la peine de lui téléphoner, c'est qu'elle avait flairé une bonne piste. Il enfila prestement son veston, accrocha d'un coup sec sa casquette à carreaux sur son crâne, dégringola les escaliers et sortit en coup de vent de l'immeuble de la télévision. Une antique deux chevaux cabossés l'attendait. Il fit rugir le moteur et s'élança dans les encombrements. Une demi-heure plus tard, il eut la chance de trouver une place libre pour garer sa casserole ambulante près du square caqué rabattu. Il franchit la grille du petit parc, animé par une multitude de garçons et de filles qui couraient, se poursuivaient ou gesticulaient en poussant des cris d'une prodigieuse intensité. Il regarda autour de lui, cherchant fantomètes dans cet essaim bourdonnant. Peut-être n'était-elle pas encore arrivée il allait rallumer sa pipe qui s'éteignait régulièrement toutes les trente secondes quand il entendit une voix dans son dos. « Ohé Une glace à la vanille ou une à la fraise ?» Fantomette lui tendait deux cornets. Œil de lynx sursauta. « Fantomette, Je ne vous avais pas reconnu. Vous ne mettez donc plus votre masque et votre cape noire? Pas tout le temps, mon cher œil de lynx. » La jeune héroïne portait un pantalon fuseau écossais rouge et noir, un pull cachemire et un fichu à carreaux noir et blanc. Ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil. Œil de lynx choisit la glace à la vanille et désigna un banc. asseyons Asseillons-nous. Si je comprends bien, vous voulez m'interviewer ?»« Oui, renversons les rôles. Pour une fois, c'est à vous que l'on posera des questions. Dites-moi, cette émission, ce n'était pas du chiquet. Non, pas du tout. C'est bien un vol réel qui s'est produit. Le faux mécanicien a pris la valise de l'ingénieur Coquetier et s'est enfui. »« On l'a arrêté ?»« Non, les policiers lui ont tiré dessus. » Ou plus exactement, ils ont mitraillé notre quart de reportage et ils ont poursuivi le bonhomme dans l'aérogare, mais sans pouvoir le rattraper. Il a sauté dans une voiture qui l'attendait et s'est enfui vers Paris. « Et cette voiture, a-t-on relevé son numéro ?»« On n'en a pas eu le temps. »« Mais tout de même, il sera peut-être possible de la retrouver. » En démarrant, elle a failli renverser une hôtesse de l'air qui a l'habitude de faire des rallyes automobiles et qui s'y connaît très bien en mécanique. Elle a repéré le modèle de la voiture. « Ah !»« Voilà qui est intéressant. Et qu'est-ce que c'est cette auto ?»« Une Tigra, une nouvelle marque encore peu répandue. Il n'en existe que quelques dizaines d'exemplaires et il sera facile d'en connaître les propriétaires. » Fantomette réfléchit un instant en suçant sa glace. Elle demanda « Et l'ingénieur Coquetier, qu'a-t-il dit ?» Il ne comprend pas pourquoi on lui a volé sa valise. Elle ne contenait, paraît-il, que des affaires personnelles, quelques objets qu'il a pris en hâte avant de sauter dans l'avion. Le commissaire Bourru est en train de l'interroger. Fantomètre continuait de déguster sa glace d'un air pensif. Les crises et les mouvements qui agitaient l'air autour du banc ne semblaient pas troubler sa méditation. Elle reprit. « Et vous, vous avez bien une opinion sur cette affaire Vous étiez au premier rang pour voir ce qui s'est passé Oui, j'ai suivi les événements de près, mais cela ne m'avance à rien. J'ai interrogé d'autres passagers de l'avion, mais ils ne connaissaient pas le voleur. Ils ont d'ailleurs bien d'autres soucis en tête. » Ils viennent de quitter un pays en pleine révolution pour se réfugier ici et leur premier soin est de trouver un logement. Oui, je comprends. Donc personne n'a aucune idée sur le mobile de ce vol Non, personne. Mais vous Fantomette eut un petit rire. Moi Oh, Je vois trois ou quatre explications. Allons donc. Mais si, tenez mon cher, supposez par exemple... Elle termina le restant de sa glace à la fraise, croqua un petit bout de cornet et dit... L'ingénieur Cocotier a prétendu qu'il n'y avait rien d'important dans sa valise, mais cela pourrait être faux. Imaginons qu'elle ait contenu, disons, de l'or, de l'opium ou quelques produit de ce genre qui aurait pu être saisi par la douane. Bien, imaginons. Alors, l'ingénieur a un complice déguisé en mécanicien qui est de plus un champion de course à pied. Ce champion prend le risque de franchir le barrage des douaniers et des policiers. S'il réussit, et c'est ce qui est tarifé, l'ingénieur peut toujours nier avoir transporté le moindre objet de valeur. Évidemment, mais c'eût été bien risqué. Il y a une autre explication. La valise ne contenait rien et le voleur s'est trompé de victime. Il devait prendre la valise d'un autre passager. Le journaliste hocha la tête. Tout cela me paraît bien nébuleux. Pour savoir à quoi s'en tenir, il faudrait retrouver le voleur ou la valise. Pour l'instant, le seul indice est cette tigra. Le commissaire Bourru a dit que nous n'avions pas à nous en occuper et qu'il se chargerait lui-même de la retrouver. Il n'a d'ailleurs pas l'air très commode, ce commissaire. En tout cas, il faut attendre. Attendre Ah, mon cher œil, je n'aime pas beaucoup ça. Et je n'ai pas de temps à perdre, moi. Je préférerais interroger l'ingénieur Coquetier. Vous croyez qu'il vous en dira plus qu'aux autres Peut-être. Savez-vous où il se trouve en ce moment Il a vaguement parlé de s'installer à l'hôtel d'Orient. Fantomète croqua le bout pointu du cornet. « Allons-y !» Les deux enquêteurs sortirent du square, montèrent dans la pétaradante voiture et suivirent le flot de la circulation. Fantomète sortit d'un sac de plage son costume d'aventurière et le revêtit. Dix minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant l'hôtel d'Orient. de Lynx gara son véhicule devant l'entrée de l'hôtel, entre une voiture et une camionnette grise. Au bureau de réception, il demanda à un employé si l'ingénieur se trouvait là. Monsieur Coquetier? Oui, il est descendu chez nous. Voulez vous que je le prévienne de votre arrivée? S'il vous plaît. Dites lui que le reporter Œil de Lynx voudrait le rencontrer de nouveau. Je vais l'avertir, mais je ne sais pas s'il reçoit des visites. Il doit être très occupé à s'installer. « Deux porteurs sont en train de lui livrer ses bagages. Enfin, nous allons bien voir. » L'employé décrocha le téléphone, appuya sur un bouton qui déclenchait une sonnerie dans la chambre de l'ingénieur. « Attente. » Fantomette murmura à l'oreille de son compagnon. « Des bagages, il ne devrait pas en avoir beaucoup puisqu'il n'avait qu'une valise et qu'on lui a volé. »« En effet. Mais il a dû acheter le nécessaire depuis. » L'employé appuya de nouveau sur le bouton. Il ne répond pas. À cet instant, deux commissaires, vêtus de bleu, débouchèrent dans le hall. Ils portaient une grande malle qui semblait assez pesante. L'un d'eux, un grand maigre à petite moustache, interpella le réceptionniste. « Il y a erreur, notre fiche de livraison était mal écrite. Ce n'est pas M. Coquetier à l'hôtel d'Orient, c'est M. Coquelin à l'hôtel d'Occident. »« Ah bon ?» Les deux livreurs sortirent. Œil de lynx fronça le sourcil. « C'est tout de même curieux qu'ils ne répondent pas. »« Il faudrait aller y voir. Dans quelle chambre est-il »« Au deuxième, numéro 208, » dit l'employé de la réception. Dédaignant l'ascenseur, Fantomède et le reporter grimpèrent l'escalier à toute allure jusqu'au second étage. Ils s'engagèrent dans un couloir, trouvèrent la porte 208. Fantomède frappa. Aucune réponse. Elle appuya sur la poignée de la porte, ouvrit et étouffa une exclamation. « Barba papa, que s'est-il donc passé ici ?» Un ouragan semblait avoir traversé l'appartement. Les chaises étaient renversées, un vase avait éclaté en morceaux, un rideau pendait à moitié arraché d'une fenêtre dont un carreau était brisé. « On s'est battu ici, ma parole !»« On dirait oui. » Rapidement, les deux enquêteurs visitèrent l'appartement. Toutes les pièces étaient vides. Aucune trace de l'ingénieur Coquetier. Œil de Lynx remonta sa casquette en arrière pour se gratter le crâne. « Je n'y comprends rien. »« Mais si !» dit fantomète, C'est bien simple. L'ingénieur vient d'être enlevé. Il s'est débattu d'où ce désordre. Enlevé »« Enlevé Mais par qui ?»« Par les deux commissaires que nous avons croisés dans le hall. Ils l'ont fourré dans la malle. Redescendons vite. » Ils descendirent l'escalier à toute allure, demandèrent au réceptionniste. « Les deux livreurs sont partis ?»« Oui, dans leur camionnette, mais ils sortirent en courant, remontèrent dans la deux chevaux et démarrèrent à toute allure. » Œil de Lynx fit la grimace. « Avec ma boîte de conserve, nous n'avons aucune chance de les rattraper. Ils ont déjà trois ou quatre minutes d'avance. Essayons tout de même !» La circulation, extrêmement dense, ne permettait pas les dépassements. Les voitures avançaient à la queue le, -le comme les wagons d'un train. Au bout d'une dizaine de minutes, il fut évident que la camionnette ne pouvait pas être rattrapée. Fantomède se résigna à abandonner la poursuite. Inutile d'insister Allons plutôt téléphoner au commissaire Bourru pour lui demander où il en est de son enquête. Tenez, il y a une cabine ici et une place libre pour vous arrêter. » Ils stoppèrent, entrèrent dans la cabine. Œil de Lynx prit son calepin pour chercher le numéro. Fantomètre l'interrompit. « Robinet 5896. Comment Vous savez son numéro par cœur ?»« Des numéros de téléphone, j'en connais au moins une centaine. » Au bout du fil, le commissaire aboya. Quoi « Quoi Qu'est-ce que c'est ?» Le journaliste Œil de lynx. Ah. Encore vous. Je suis tout le temps dérangé par des journalistes et des reporters. Désolé, mais je n'ai pas le temps de vous écouter. Et il raccrocha. Œil de lynx fit la grimace. Il m'a l'air d'être un peu énervé en ce moment. Attendez. Je vais l'appeler, moi. Elle composa le numéro, attendit. Quand la communication fut de nouveau établie, elle dit d'une voix suave. Allô cher commissaire, je suis une de vos admiratrices et je souhaiterais que vous me donniez un tout petit renseignement. »« Allô, cher commissaire, je suis une de vos admiratrices et je souhaiterais que vous me donniez un tout petit renseignement. » À l'autre bout du fil, le commissaire Bourru se radoucit. Il demanda avec complaisance. « Oh, un petit renseignement Avec plaisir À qui ai-je l'honneur de parler À Fantomette. » Il sursauta et faillit lâcher l'écouteur. Fantomète Allons donc, c'est une plaisanterie. Cher monsieur, Fantomète ne plaisante jamais quand elle travaille. Cela dit, je vous signale que l'ingénieur Coquetier vient d'être enlevé à l'hôtel d'Orient. Je ne vous oblige pas à me croire, mais il vous suffira de passer un coup de fil à l'hôtel pour avoir la confirmation de ce que je vous dis. Diable Ce que vous m'annoncez là, c'est très grave. L'affaire est encore plus importante que je ne le croyais. Il resta silencieux quelques secondes, puis reprit. Quel était donc le renseignement que vous vouliez me demander? Je voulais savoir si l'on avait retrouvé le propriétaire de la Tigra. Oui. La voiture était vert foncé, et il n'y a dans notre pays qu'une seule Tigra de cette couleur elle appartient à une ambassade. Ah. Et de quel pays? La Turbanie. L'ambassade de Turbanie, le pays que l'ingénieur venait de quitter précipitamment. Le voleur faisait-il partie du personnel de l'ambassade Fantomède poursuivit.